1: هذا بحث
0: آخر ما هو ظاهر الدليل؟ بحث اخر، بعدين رح يجي معنا هل ظاهر الدليل التعليلي الاصل فيه العليه او الاصل فيه الحكمه؟ مثلا المحقق العراقي يقول اصل العليه، راح تستغرب انت هذا. وهذا معناه
1: ميال. ميال. يبالي يبالي. نعم نعم نعم،
0: اتركوا موضوع العله حتى نبدا بالعله لانك في ذهنك الان ان العله هي العله الثبوتيه. الملاك العله بالنسبه اليهم ليست العله الثبوتية يعني مثلا اذا قال اذا هذا هذا كلام كلهم يقولونه اذا قال يجب على المراه الاعتداد كذا وكذا وكذا حتى لا تختلط الانساب يقول لك هذه حكمه واذا قال الخمر حرام لانها مسكره يقول لك هذه عله ما الفرق بين الاثنين سياتي لماذا هناك فهم الحكمه ولم يقبلوا بالتوسع والتضييق اما هنا فهم العليه وقبلوا بالتوسع والتضييق لاسباب سوف تاتي عندما نشرح الفرق بين العله الثبوتيه والعله الاثباتيه والا اصل اشكالكم في محله يعني كلامنا كله الان ماذا كلامنا هو اشبه بالتحليل الثبوتي للقضايا اما بعدين سنرى الاصل في في دلاله الدليل ما هي ظهور الدليل ماذا يعطي الاصل في ان اذا قال لا يجوز للمراه يجب على المراه الاعتداد لان حذرا من اختلاط الأنساب ظاهره ما هو أنت تقول ظاهر وحكم أنا أقول لك لا حبيبي ظاهر وليس صحي هذا بحث إثباتي يصبح حين يجب أن نعرف ما هي المرجعيات الإثباتية الآن كله في الحقيقة تحليل ثبوتي للقضايا إمكاني بصرف النظر عن ما هو الأصل في الدليل والظهور إلى آخره. إذن هذه عصارة فكرة المحقق الداماد. السيد الزنجاني حفظه الله تعالى، السيد موسى شوبير الزنجاني حفظه الله تعالى في الجزء الأول من كتاب النكاح يتعرض بالتعليق النقدي على نظرية المحقق الداماد باختصار. فقرة فقط. وحاصل نقده يقول كلام المحقق الداماد يمكن أن نقبله إذا لم يكن هناك حكم. وين حكم وين؟ النزاع مع المحقق الداماد الآن أين؟ النزاع في التعميم أنت الآن جبت جبت الحكمة وتريد أن تنشئ بها حكما في خارج إطار دلالة النص صحيح؟ في التعميم هنا يقول له السيد الزنجاني يقول له هذا الكلامك في أن الحكمة تنشئ حكما هنا صحيح أقبل به إذا لم يكن هناك حكم ينافس في هذا المورد يعني إذا ما في حكم في هذا المورد الذي تريد أن تأتي فيه بالحكمة لتجعل الحكم على وفق الحكمة إذا لم يكن هناك حكم معارض هناك نعم بإمكانك أن تقول الحكمة تعمل فكذا في حكم معارض لا تستطيع أن تعمل كلام السيد الزنجاني مبهم في تقديري ربما التقرير مبهم لا أعرف يعني شبه حرفي هو على إتحاد. لأنه يحتمل احتمالين الاحتمال الأول أن السيد الزنجاني وافق على نظرية المحق قدمت وغاية الأمر أنه قيدها، يعني قال لو كلامك صحيح بشرط أن لا يكون في المورد التعميمي بشرط أن لا يكون هناك حكم على خلاف ما تعطيه الحكمة في التعميم، وهذا اعتراف من السيد الزنجاني بفكرة المحقق الدماغ غاية الأمر غاية الأمر تقييد، وبعيد أن يريد ذلك، ظاهره ليس كذلك، الاحتمال الثاني أنه يريد أن يقول له أنت الآن جبت الحكمة من هنا وتريد أن تسقط تجعل من الحكمة حكما في مكان آخر خارج النص. من أين تعرف أنه لا يوجد هنا حكم؟ على خلاف الحكمة. حتى تجري الحكمة لابد أن تعلم بأنه لا يوجد حكم هنا. لا يوجد حكم هنا حتى تجري الحكمة، ومن أين لنا أن نحصل أنه لا يوجد حكم هنا؟ تعبير تقرير السيد الزنجاني قال: حكم. ولعله لو قال شيئا آخر كان أفضل له لعله من سوء العبارة لأن الصراع ليس الصراع بين الأحكام بين الملاكات في الحقيقة ليس صراع أحكام يعني كأنما يريد أن يقول له ذلك الإشكال النمطي الشيعي على القياس يقول له أنت الآن تريد أن تجري حكمة الحكم هنا من قال لك أنه لا يوجد مانع هنا لعله في المورد الثاني ثم تمانع عن إيلاد وإنتاج الحكمة للحكم هنا في المورد الأول لا يوجد مانع من أين عرفته الا بصرف النظر، لا نتكلم عن الوصول في الحالة الأولى تحتمل الوصول، في الاحتمال الأول لتفسير كلام السيد الزنجاني، لا في الحالة الثانية إشكال إشكال النمط الشيعي على القياس ليس هكذا، أنت في الإشكال الشيعي على القياس ما هو؟ يقول الحكم ثبت في ألف، ألف تشبه باء فنثبت الحكم في باء، واحدة من الإشكالات ما هي؟ وقد يكون الحكم في ألف ثابت، وجزء من مصلحه الحكم ومعياريه الحكم ومناط الحكم هو نفس الف. ما هي الحكمه موجوده في الف. فالمركب من الحكمه مع الف هو الذي يولد الحكم. بينما في باء توجد الحكمه الف غير موجوده، هذا اشكال نمطي بعدين رح نتكلم عنه اشكال نمطي شيعي معروف يعني متلقى جيدا بعد جهد. فكيف تعرف ان مجرد وجود الحكمه او الميلاد، أنت لي الان، الميلاد في باء ينتج وقد يكون جزء من المناطق التي على أساسه يكون الحكم هو ألفية ألف، ألفية ألف ليست موجودة في باء يعني بهذا، فلو أن عبارة السيد زنجاني تخلت عن فكرة حكم عدم وجود حكم وقالت عدم وجود مانع أو ملاك مضاد للحكمة في الموضع الثاني. لا بد ان نحرز ذلك حتى نستطيع ان نجعل الحكمه داله على انشاء حكم في المورد الثاني اذا لم نحرز نقول لا نعلم اقتضاء الانشاء موجود فعليه الانشاء غير موجودة لا ال ال الكلام ليس في الوصول اللي الاف هو الافاده صنع الشيء الكلام ليس في الوصول والأصل عدم هذا ما فينا نعمل الأصل هنا الكلام في أنك الآن لا تستعمل أدلة لفظية تستعمل تحليل تقول الحكمة التي كانت مؤشرا أو التي لها دور في الحكم بالحرمة في الأجنبية هذه الحكمة لها نفس الدور في إنتاج حرمة ثانية مماثلة في المحارب السؤال كيف عرفت أنها تنتج حكمة بد أن تثبت لي أن فيها اقتضاء الإنتاج سلمنا فيها اقتضاء الإنتاج لابد أن تثبت لي أن في المحارم لا يوجد مانع عن اقتضاءها كيف عرفت لعل هناك شرط كان موجودا في ألف في الأجانب ليس موجودا هناك كيف عرفت أنت لعل المولى مثلا في مورد المحارم إذا قال لا يجوز النظر بشهوة يكون عسيرا عليه طوافونا بعضكم على بعض أما هناك لا يكون عسيرا ربما نكتب الحرج ملاك التسهيل هو الذي أدى إلى تعطيل الحكم بتحريم النظر الشهوي مثلاً إلى المحارم، من أين تعرف؟ ما عندك دليل لفظي حتى تعمم، هذه هي النكتة هنا، وبالتالي هذا هو إشكال السيد الزنجاني إذا أردنا أن نحلله في هذا الموضوع. طيب. هذا عرضنا الآن اطروحة المحقق الداماد عرضنا اشكال السيد الزنجاني احتمالين في معنى كلام السيد الزنجاني أه تعديل في عبارة السيد الزنجاني يقتضيه الموقف، الآن نريد أن نتوقف قليلا نحلل نحن ما يطرحه المحقق الداماد سيد محق الداماد رحمة الله تعالى عليه. السيد الداماد إذا أردنا أن نحلل منطلق السيد الداماد في في فيما طرحه نقول على الشكل التالي. أما أن الحكمة لا تخصص فلأن هذا هو الطبع العقلاء والتجربة العقلائية في التقنين فلا يفهم العقلاء من بيان المشرع للحكمة أنه يريد تخصيص الحكم بالحكمة لماذا؟ لأن دأبهم واعتيادهم العقلاء على أن الحكمة لا تخصص فإذا أرادوا أن يطبقوا دأبهم في التعامل مع المولى سبحانه وتعالى لم يجروا التخصيص لكثرة ما يرون من الحكم التي لا توجب تخصيص إطلاق الحكم أو تضييق مساحة الحكم وبالتالي لا موجب للتخصيص، يعني العرف لم يعد يتولد عنده ظهور التخصيص. طيب لماذا التعميم؟ قد يقول المحقق السبب هو ان العرفه عندما يتعامل مع الموضوعات يعني موضوع الاجانب وموضوع المحارم يجري في طبيعته قاعده حكم الامثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد يعني يجري قاعده التشابهات ويلغي الفروق التي لا يشعر انها فارقه اصلا يعني من طبيعته هكذا لذلك هو يعمم لذلك هو يلاحظ هذه النكته فكأن العرفة كذا يقول هذا المولى الذي شرع الحكم هنا الحكم الحرام هنا من الطبيعي أن يشرعه هنا لأنني أشعر بظاهرة التشابه بين الاثنين تشابه التشابه الصور يعني بظاهرة أنه لا فرق بينهما فالذي يتحمس هنا للمنع عن النظر الشهوي بالتأكيد يتحمس هنا للمنع عن النظر الشهوي وبالتالي هذا الشعور بقاعدة حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد إذا صح التعبير هذا الشعور يسمح للعرف بأن يستظهر من النص التعميم يعني يستظهر من نفس بيان الحكمة بيان المولى للحكمة أنه يعمم الحكمة إلى خارج دائرة مذلول الخطاب أو الحكم الموجود في الخطاب هذا ما يمكن أن يطرح في تبرير كلمات السيد الدامان إلا أنه لا بد لنا ان نتوقف قليلا مع السيد الدماد ماذا يريد السيد الدماد من الحكمه هنا اما ان يريد الملاك التام او يريد الملاك الناقص العله التامه الثبوتية او العله الناقصه الثبوتيه اذا اراد الملاك التام ولا يحسن به ان يعبر عنه بالحكمه اذا اراد الملاك التام ولا يحسن به ان يعبر عنه بالحكمه ياتي الاشكال النمطي الشيعي نمطي يعني لما اقول نمطي يعني بمعنى اشكال يعني ليست كلمه ذمها اشكال نمطي يعني كلاسيكي موجود جيلا بعد جيلا. ياتي الاشكال هنا من اين عرفت ان الملاك التام هذا موجب لانتاج الحكم في باء كما انتج الحكم في الف. فلعل الف فيها قابليه ان الملاك ينتج حكم فيها، باء في هذه القابليه. هذا بحثه سوف ياتي في موضوع القياس انه هذه التحليلات تصرف او لا تصرف. هذه التحليلات منطقية عرفية أو أنها تحليلات ميتافيزيقية يعني غريبة عن الذهن العقلاء العفوي، رح يجي كل هذا في محله إن شاء الله تعالى. هذا فيما يتعلق بالملاك التام يأتي الإشكال، أما لو قصد العلة الناقصة والملاك الناقص كما هو ظاهر كلمة الحكمة. وهو يقر بأنها علة ناقصة لأن لو لم تكن علة ناقصة لربما قال بأنها تخصص أيضا. وإذا كانت المورد موضوع علة علة ناقصة، ما معنى العلة الناقصة سيدنا؟ علة النقصة معناها أنها لم تستطع هي أن تولد الحكم في ألف يعني هذه العلة التي سميتها أنت بالحكمة ليست هي التي أولدت الحكم في ألف وإنما هي جزء منضمن إلى غيره أولد الحكم في ألف فكيف تريد لهذا الجزء العلة في ألف أن يكون علة تامة في بار بمجرد أنه كان جزء العلة في ألف ويحتاج إلى دليل إضافي بعرف يجي معنا بحث في نزاع بين الميرزا النائين وغيره، هل يمكن لشيء ان يكون حكمة في مكان وعلة تامة في مكان آخر أو لا؟ <تصفيق> والله <بحوث> <تصفيق> في بتدور في الحوزة بالعلة التامة هنا الملاك التام، للعلة الإثباتية بعدين راح نميز بين العله الثبوتيه والعله الاثباتيه، يعني تمام المصلحه الداعيه الى جعل الحكم هي هذه، تمام المصلحه الداعيه الى جعل الحكم. <تصفيق> هنا هو هذا اشكال اشكال القياس. يعني انه تمام المصلحه نعم، لكن من قال لك ان تمام المصلحه اذا نزل هنا ينتج حكما شرعيا، قد هنا لا ينتج هناك ينتج. لوجود مانع، لوجود خصوصيه،, خصوصية. من تعرف انت؟ هذا هذا مقصود لاننا ناخذ العله بمعنى المصلحه، لا ناخذ العله بمعنى مدار الحكم، اذا اخذته بمعنى موضوع الحكم دخل القابل فيه. عله اثباتيه صار يعني موضوع الحكم، اللي هو يطلقه الشاطبي وغيره حتى في اصول الفقه كثير شيعيا ايضا يطلق، يا شويه المصطلحات كما قلت ملتبسه، لذلك نحن شويه عم نوضح حتى تتفكك المصطلحات، وقلت لكم سابقا ان ان بعض المصطلحات سنرى كم لها من استخدامات متنوعه، وكل واحد يقراها على طريقته. واحيانا بعض التعابير كما سوف نرى غامضه هذا الذي يسميه احد الفلاسفه الغربيين يقول جاك دريدا احد فلاسفه الهرمنطيقه عنده اسلوب غامض جدا في البيان يعني حتى اذا اذا سووا مع كانوا لجاك دريدا حوار حوار عادي يعني لمجله لصحيفه حتى تلفزيوني غامض ما تفهم هذا الشيء فكان بعض الفلاسفه الغربيين اظن سيرل كان يقول يسمي ظاهره جاك دريدا دريدا يسميها ارهاب الغموض ارهاب الغموض يعني يمارس الارهاب على المستمع بغموض في فكرته يقول ليش؟ يقول لان لي ارهاب الغموض يجعل الطرف الثاني لا لا ينجح في في ابطال نظريتك مهما قال ما هو هو ما فهمان شو بده فيجب اول شيء تفكك الغموض حتى ينشال الارهاب عن عن صدرك هذا، وهذا كما تعلمون كثير في الاوساط العلميه، ليس العلميه الدينيه فقط، في كثير من الاوساط العلميه الاخرى تجد اشخاص لا تفهم عليهم شيء، الى حد انه يضطرب في امرهم بين انهم عقلاء او انهم غير عقلاء، مثل هايدجر. الكلام يزور الكلام، هايدجر اختلاف اختلفوا فيه بين محب غال ومبغض قال. هايدجر بين محب غال ومبغض قال. بعضهم قال هيدجر فيلسوف فلسفة العالم اصلا لا لا هو هو لا يوجد احد غيره. حتى ان كثير من المفكرين السمه الاساسيه لهم هيدجريون. وبعضهم قال هذا واحد مهرج لا يعرف هو هو, هو نفسه لا يعرف ماذا يقول يصفف كلاما الى جانب بعضه ثم ما تفهم لا تفهم شيء اصلا، لا تعرف النقطه الاولى من النقطه الاخيره وبالتالي هذا مهرج اتركوه فهذا ارهاب الغموض موجود في في الكتب التراثيه الدينيه الاسلاميه، طبعا اديان اخرى ايضا ربما يكون موجوده. اول طريقه لمواجهه ارهاب الغموض تفككه. كلما نجحت في التفكيك وايضاح الفكره استطعت ان تدخل مملكه الطرف الاخر، اذا ما وضحت الفكره لو سجل ميت اشكال طرف الاخر هو الذي سيبقى منتصرا. لانه قادر بغموضه على ان يشوش عليك في شيء، فضروري موضوع الغموض يفكرك <تصفيق> ولكن هذه الأفكار كلها ليست مبنية, على أولا ليست مبنية على نظرية عدم شمول الشريعة ثانيا لو كانت مبنية على شمول الشريعة غالبا ما يستسميه أنت بحكمة الحكم هو عبارة عن العلل المستنبطة من الرواية فكأنهم الذين يعتمدون على حكمة الحكم يريدون أن يستعينوا بالدلالات كما رأينا مع الهمداني فإذا استعانوا بالدلالة فهم سيعممون من خلال الدلالة يعني يقول لك ظاهر كلامه أنه يرفض النظر الشهوي وهذه النكتة في كلامه دا كلية دا
1: دا دا شاكتنا دا شاكتنا دا شاكتنا بعضهم
0: يحاول هكذا الداماد لم أجده يحاول هكذا لكن همداني نعم يحاول هكذا فإذا إذا كانت القضية الملاك التام وتأتي عليه الإشكالية النمطية المعروفة في هذا المجال، وإذا كانت القضية العلة الثبوتية الناقصة اللي هو هذا معنى حكمة الحكم في 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 الجو المدرسي العام عندنا، فإذا كانت العلة الناقصة في ألف لا تنتج حكما، كيف عم عن تنتج عندك حكم في باء حتى تقول بالتعميم؟ هذا غريب حقا. مع اعترافك بأن العلة الناقصة لا تنتج في ألف حكم ألف، كيف أقريت بأنها تنتج حكم باء؟ يبدو أن الأمر فيه التباس في في مثل هذه الحال. تعليق اضافي ان شاء الله تعالى امامنا
1: الحمد لله رب العالمين